0: 第八十章十八信仰与家庭。从画中看，两人都皮肤白皙，赤褐色头发，容貌精细，红唇饱满，这些体征在当时是很受仰慕的。肖像也体现了他们的极其富有。肥利戴着很宽的金项链，或者更准确的说法是金项圈，身穿白色貂皮镶边的长袍。玛格丽特戴的金项链比较长，喉部悬挂着很大的红色宝石锤饰。她的裙子是用富丽堂皇的锦缎织物制成的，肥利头戴可能是黑天鹅绒的帽子，玛格丽特戴红帽，遮盖了自己的头发，黑纱如瀑布般滚下，从后脖颈垂到肩膀。玛格丽特受到普遍赞誉，但最引人爱慕的是肥利，他因为英俊而获得了“美男子肥利”的绰号。不过他受到的慷慨赞誉并没有冲昏他的头脑，因为大家都说他风度翩翩。具有丰富的个人魅力，尽管他们拥有财富和地位，但童年却很悲惨和艰难。他们的母亲玛丽嫁给了神圣罗马皇帝的儿子马克西米利安，很快生了两个孩子。因482年，玛丽和马克西米利安在布鲁日附近的草地狩猎，玛丽的马在跳过一条水道时突然转向， 2 5岁的玛丽从马背摔下，而马则倒下来压在她身上。他内脏受损，三周后去世。和通常情况一样，他的死亡引发了继承的问题。他们伤心欲绝的父亲在处理这些问题的时候，菲利和玛格丽特被交给他们的外祖母照料。此时，菲利年仅四岁，玛格丽特还是个蹒跚学步的婴儿。随后几年，他是在欧洲北部的佛兰德领地与外祖母一同度过的。玛格丽特很快被许配给未来的法兰西国王查理八世，三岁时被送到昂布瓦斯宫，交给法兰西宫廷抚育。但查理八世看到一个更富有的女继承人——布列塔尼的安妮在婚姻市场待价而沽的时候，就抛弃了玛格丽特。年仅11岁的玛格丽特被送回家去面对不同的命运，这对玛格丽特及其父亲来说是双重羞辱。因为丧偶的马克西米利安原本打算娶布列塔尼的安妮，而在此期间，勃艮第公国的孩童继承人腓力落入一连串自私自利的廷臣手中，与伊莎贝拉女王的父亲和兄弟们的经历类似。玛格丽特和腓力与胡安和胡安娜订婚的时候，他们的前史应当给伊莎贝拉女王敲响警钟。婚礼需要大量的后勤筹备工作。一因四百九十六年，十七岁的胡安娜要先嫁给腓力，将由一支舰队送她北上去佛兰德，然后带玛格丽特回到卡斯蒂利亚，以便举行她与胡安的婚礼。胡安娜启程的日子快到了，女王表示对此次旅途有些担忧，或许还担心胡安娜不能很好的胜任她未来的新责任。由于法兰西入侵意大利，以便夺取那不勒斯，欧洲各地燃起了战火。所以海路漫长而充满风险，而且从卡斯蒂利亚到佛兰德的路途要经过法兰西沿海。伊莎贝拉担心胡安娜被法兰西人拦截并俘虏，女王组织了110艘船的舰队，以及约1万士兵和水手去护送她的女儿。如果遭遇恶劣天气，他们不能在法兰西寻求庇护，而只能向更西方航行，深入大西洋，然后努力去往英格兰。伊莎贝拉满腹忧愁，陪胡安娜到了她启程的地点——西班牙北岸的港口城市拉雷多，在船上与女儿待了两晚。她看到女儿要离开，十分悲伤。据彼得·马特记载，胡安娜最终离去的时候，伊莎贝拉留在岸边目送舰队驶出，并为自己的女儿哀哭，随后才返回布尔戈斯。伊莎贝拉女王给英格兰朝廷写了至少四封信。恳求亨利七世国王，假如命运作怪，胡安娜的船被吹到了英格兰海岸，一定要照顾她。在其中一封信里，他要求自己的驻英大使确保，如果胡安娜在英格兰登陆，一定会得到热烈欢迎。在另一封信里，他请求亨利七世国王把胡安娜当作自己的女儿来看待。伊莎贝拉女王对自己的女儿忧心忡忡。彼得·马特写道。因为没人能说得准，狂风、波涛汹涌大海的巨岩、礁石和海上形形色色的危险会给他的孩子一个羸弱的小姑娘带来什么？他脑子里不仅思索着在西班牙海航行情的人们常常遭遇的各种灾祸，还唉声叹气的担忧可能发生的事情。他身边日夜有本领高强的水手陪伴，他不断询问他们现在是什么风向，他们觉得舰队耽搁的原因是什么。他哀叹自己的命运。因为他不得不将自己的女儿送到最遥远的比利时，而且恰恰是这个世界由于凛冬将至，海上几乎无法航行。何况法兰西对我们抱有敌意，所以不可能有许多信使来往传送消息。胡安娜是伊莎贝拉第一个离家远行的孩子，但她母亲的担忧似乎超出了正常范围。胡安娜似乎已经做好了离家远嫁的准备，并且满心欢喜，热切希望出发。他自己不会成为君主或统治者，所以受到的教育与哥哥不同，但也受到了良好教育，做了充分准备。胡安娜及其姐妹曾与母亲一同学习拉丁文，他们的教师是一位叫比阿特里斯·加林多的年轻女子，曾是萨拉曼卡大学的学者。加林多精通拉丁文，而胡安娜对这门外交语言掌握的也很不错，大家对此肃然起敬。胡安娜甚至能用拉丁文写诗，得到了一些赞扬。在治国理政方面，胡安娜受到的教育也不如哥哥胡安和姐姐伊莎贝拉，因为胡安和伊莎贝拉年纪较大，常常陪同父母参与重大场合。很小的时候就耳濡目染地学习如何掌控必须的程序和宫廷礼节，而胡安娜、凯瑟琳和玛利亚常常被留在后面，没有机会抛头露面。现在。伊莎贝拉女王似乎不愿意胡安娜离开自己的视线范围，她似乎在这个女儿、自己的第三个孩子身上发现了某种弱点。伊莎贝拉女王之所以特别忧愁，另一个原因是她收到了一些噩耗：她的母亲之前许多年一直居住在阿雷瓦洛，她在这年八月中旬去世了。这消息对女王的打击很大。用马特的话说。他母亲多年来一直隐居不出，因为年高而疲惫不堪且衰弱。但伊莎贝拉每年拜访母亲一两次。为了看望母亲，他要骑马横穿整个王国，并花时间陪伴她。在这些拜访期间，他通常会亲自侍奉母亲。母亲的死让他震惊，因为他是伊莎贝拉自己原先家庭的最后一位成员。伊莎贝拉终于离开沿海地区去布尔戈斯的时候。就是为了去主持母亲的葬礼。胡安娜启程几天之后，伊莎贝拉还在与目睹女儿离去造成的忧郁做斗争的时候，伊莎贝拉就开始尽职尽责的安排母亲的送葬和下葬仪式。马特写道：“虽然自己的母亲在公共生活中被遗忘了那么久，他要确保她一定要以适合王后的身份，风光体面的上路。”伊莎贝拉女王命令将她母亲的遗体运往布尔戈斯附近一座加尔都西会修道院，在那里将其安葬在她父亲胡安二世国王和英年早逝的弟弟阿方索身旁。他们三人长眠的地点是米拉弗洛雷斯的一座哥德式修道院，在圣地亚哥德孔波斯特拉朝圣之路沿途，临近卡斯蒂利亚多位国王和王后的埋葬地。这座修道院是他父亲出资建造的。他把自己心爱的罗西尔·范德维登祭坛装饰画就安放在那里。他们的雪花石膏墓穴是佛兰芒雕塑加吉尔·德西洛埃设计的。墓穴的基座是八角星形，这对基督徒、犹太人和穆斯林都是神圣的符号。墓穴非常精美，纹理稠密，立体感强，十分华丽，有大量独立的圣徒与使徒塑像守卫他们的安息。伊莎贝拉确保父母一同长眠于他们喜爱的地方，并且临近他们仰慕的艺术品。与此同时，胡安娜在长达17天令人胆寒的艰难航行后，于1496年9月8日安全抵达佛兰德。如他母亲所预测的，航船曾被迫在英格兰短暂躲避，随后才继续前进。舰队中一艘船在风暴中沉没。胡安娜失去了许多侍从人员和大部分结婚礼物，最后，肥力也没有到场迎接她。他正在奥地利的蒂罗尔与父亲待在一起，一个多月后，他才赶来与胡安娜相见。胡安娜抵达佛兰德时，迎接她的是肥力的16岁妹妹玛格丽特，后者代表整个家族来欢迎胡安娜。胡安娜暂时投宿于一家修道院。十六位贵族小姐和一名妇人，个个身穿金线华服，在他身边侍奉。他和玛格丽特一同前往里尔，等待菲利。10月12日，菲利终于来到他身边。漫长而令人窘迫的等待，无疑让胡安娜十分沮丧。在长达五周的时间里，他一直在纠结自己是不是被未婚夫抛弃了。这种事情曾经发生在他的新小姑子玛格丽特身上。